0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute die allererste Folge, in der wir nicht darüber sprechen, was du hier zu erwarten hast oder wer ich eigentlich bin, sondern wir sprechen über das Thema Hanf versus Cannabis. Geschichte, wie wurde der Hanf denn bisher immer so verwendet und sehr spannend, was bietet er für Möglichkeiten. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, ganz allgemein ist immer die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen Hanf und Cannabis? Einfach geantwortet, nein. Beides wird botanisch als Cannabis Sativa L bezeichnet und wurde 1753 vom schwedischen Botaniker Karl Linaeus klassifiziert und beschrieben. Ich persönlich unterscheide in meinem Sprachgebrauch gerne den Hanf als alle Pflanzen mit einem THC-Gehalt von kleiner als 0,2 also zum Beispiel Nutzhanfsorten. Und spreche ich von Cannabis, dann meine ich persönlich damit immer THC-potente Pflanzen, also zum Beispiel Cannabispflanzen, die als Medizin oder auch als Rauschmittel verwendet werden können. In der Europäischen Union sind aktuell 52 Sorten Nutz- bzw. Industriehanf zum Anbau zugelassen. Alle diese Sorten enthalten in der Regel weniger als 0,2% THC und werden zum Beispiel zur Fasergewinnung, als Lebensmittel oder für Baustoffe verwendet. Es gibt innerhalb der EU Unterschiede im zugelassenen THC-Gehalt von Nutzhanf. In Deutschland ist dieser bei maximal 0,2%. In Italien zum Beispiel bei bis zu 0,6%, in Österreich bis zu 0,3 Prozent. Einen deutlich höheren THC-Gehalt erlaubt zum Beispiel die Schweiz. Ja, das ist kein EU-Staat. Dort wurde vor ein paar Jahren das entsprechend so zugelassen, dass dort bis zu 1% THC ähm, erlaubt ist. Allerdings wird dort auch vermehrt Indoor und entsprechende Hybridsorten zur CBD-Gewinnung angebaut. Wenn dich das Schweizer Modell, wenn dich diese ja, Thematik in der Schweiz interessiert, lass es mich gerne wissen. Schick mir eine DM bei Instagram, du findest mich da unter die Susanne Gruber und dann werde ich gerne mal eine Folge entsprechend dazu vorbereiten. Der Hanf an sich ist eine einjährige Nutzpflanze und kann nahezu in jedem Klima und auf jedem Boden angebaut werden. Hanfpflanzen werden je nach Sorte zwischen 1,50 Meter bis hin zu 6 oder 7 Meter hoch. Das hängt ganz davon ab, wofür ähm, welche Sorte letzten Endes verwendet wird. Also Sorten, die zum Beispiel CBD-reich sind, die können durchaus eher mal ähm, nur 1,50 Meter 50 hoch werden, da ist ganz bekannt die Finola. und äh, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich möchte gerne damit äh, Textil, Textilien herstellen, dann macht es Sinn, eben lange hohe Pflanzen anzubauen, damit ich entsprechend dann die Faser gewinnen kann. Okay, lass uns doch am besten einfach mal einen Blick auf die Geschichte der Hanfpflanze werfen. Cannabis soll laut unterschiedlicher Fachliteratur vom ersten Jahrtausend vor Christus bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrtausends die weltweit häufigste Nutzpflanze gewesen sein. Aus Hanf wurden unter anderem zum Beispiel Fasern, Leuchtöle, Papier, Arzneimittel oder Lebensmittel hergestellt. 1850 wurde eine Erhebung in den USA durchgeführt, die besagt, dass 8.327 Hanfplantagen dort gezählt wurden. Hierbei wurden Farmer berücksichtigt, die mindestens 80 Hektar Cannabis für zum Beispiel die Herstellung von Stoffen, Leinwänden oder Salm produzierten. Und hätten diese 8.327 Hanfplantagen exakt 80 Hektar angebaut, dann sprechen wir hierbei von 666, 160.000 Hektar Hanf, die in einem Jahr angebaut wurden. Es könnten natürlich einzelne deutlich mehr angebaut oder auch deutlich weniger angebaut haben. Und ähm, somit ist, dies, ist diese Zahl mit 666.000, 160 160.000 Hektar ein grober Überblick. Das ist aber eine enorm hohe Zahl. Schauen wir uns das ganz mal in Deutschland an. In Deutschland dürfen landwirtschaftliche Betriebe seit 1996 wieder Nutzhanf anbauen. Wer sich jetzt freut, äh, den muss ich leider gleich ausbremsen, denn Privatpersonen machen sich strafbar, wenn sie Hanf- oder Cannabispflanzen anbauen. Um dir mal ein Gefühl dafür zu geben, wie langsam der Nutzhanf seinen Weg zurück in die deutsche Landwirtschaft findet, möchte ich dir hier ein paar Zahlen an die Hand geben. Schauen wir uns mal die letzten neun Jahre an. Dazu veröffentlicht das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung jährlich eine angepasste Statistik, in der die Anzahl der Betriebe und die Hektar Hanf, die angebaut wurden, entsprechend veröffentlicht werden. Ich werde das Ganze jetzt von 2010 bis 2019 vorlesen. Wenn du dich da einmal ausklingst, weil du sagst, oh Gott, das waren jetzt aber ganz schön viele Zahlen, ich packe diese kleine Tabelle auch nochmal unten in die Beschreibung dieser Podcast-Folge rein. Dann kannst du da sonst einfach kurz runterscrollen und kannst dir das einmal durchlesen ähm, oder mit mir gemeinsam lesen. Wir hatten 2010 waren es 148 Betriebe und haben insgesamt 1209 Hektar Hanf angebaut. 2011 96 Betriebe, 527 Hektar Hanf, 2012 95 Betriebe, 424 Hektar Hanf, 2013 86 Betriebe, 437 Hektar Hanf, 2014 100 Betriebe, 775 Hektar Hanf, 2015 145 Betriebe und 1.442 Hektar Hanf, 2016 188 Betriebe, 1.501 Hektar Hanf, 2017 282 Betriebe und 2.148 Hektar Hanf. 2018 392 Betriebe und 3.114 Hektar Hanf. Und abschließend 2019, letztes Jahr gab es 575 Betriebe, die insgesamt in ganz Deutschland 4.508 Hektar Nutzhanf angebaut haben. Nochmal zum Vergleich, 1850 wurden in den USA ca. 666.160 Hektar Hanf in einem Jahr angebaut. Wie gesagt, das ist nur eine grobe Zahl, aber die Anzahl der Betriebe in Deutschland ist natürlich extrem klein aktuell noch, auch wenn es steigt. Es wird sicherlich die nächsten Jahre noch steigen. Meiner Meinung nach ist die Anzahl so ein bisschen davon abhängig, wenn du dir das anschaust, so 2016 bis 2019, ist die Anzahl entsprechend gestiegen, weil natürlich auch die Nachfrage an Hanfprodukten und Hanflebensmitteln oder sogar einfach auch sehr spezifisch CBD-Produkten stetig gestiegen ist. Ich denke, dass da immer mal wieder auch Landwirte dabei sind, die das für sich entdecken und dann doch wieder aufgeben, weil der Aufwand manchmal ähm, in ihren Augen einfach zu hoch ist. Und das Ganze hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir in den letzten Jahrzehnten leider verlernt haben, den Hanf effizient und nachhaltig zu ernten. Also es gibt da einige Anbieter, auf, also Landma Landmaschinenbauer, die entsprechend riesige landwirtschaftliche Maschinen zur Verfügung stellen, wo ich in der Theorie über ein Feld fahre und ähm, dann eine gute Ernte einfahren kann. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der normale kleinere landwirtschaftliche Betrieb, der kann sich das zum einen nicht leisten oder wird sich das nicht leisten und dann ist für mich in meiner Auffassung natürlich auch der Dieselverbrauch und die Belastung, die diese mehrere tausend Tonnen schwere Maschine auf den Boden, der vorher vom Hanf eigentlich quasi gelockert wurde, dann wieder drauf gibt, das ist nicht so richtig nachhaltig und ähm, ich hoffe sehr, dass da in den nächsten Jahren irgendwie wieder konkreter und effizienter, ja, vielleicht ganz so ein bisschen auch zurück zu, zu den Basics, dass man sagt, man macht eher so die Hanfernte. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, wo die Landwirte tatsächlich zumindest die Blüten mit der Hand ernten, weil es einfach am effektivsten ist. Brauchen wir natürlich nicht drüber reden, ist dann entsprechend natürlich ein hoher Aufwand. Und wenn wir das jetzt theoretisch mal betriebswirtschaftlich umrechnen, dann sind es natürlich extrem hohe Kosten, wenn ich da in der Theorie Erntehelfer für einsetzen müsste. Ich werde in einer anderen Folge nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema eingehen und einfach die Vor- und Nachteile für eine gesunde und nachhaltige Landwirtschaft aufzeigen. Sehr, sehr spannend, weil das Thema Hanf als Medizin einfach auch immer... Ja, immer mehr wieder an Beachtung findet. Ähm, sei gesagt, Mariana und Haschischextrakte wurden im 19. Jahrhundert als zweit- oder dritthäufigstes Arzneimittel verschrieben. Bis in die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts waren diese sogar legal. Und Achtung, jetzt wird es spannend, sogar in der Veterinärmedizin hatten sie noch eine deutlich höhere Bedeutung als in der Humanmedizin. Lass uns kurz mal einen Blick darauf werfen, die Verwendung von Hanf und Hanfprodukten. Wie hat sich das eigentlich in der Geschichte der Menschheit ähm, generell so ein bisschen dargestellt? Ich werde hier sicherlich nicht in dieser Folge explizit in jedes Detail eingehen. Es ist mehr so eine Stichpunktliste, um dir einen Überblick zu verschaffen und dir einfach einen Eindruck zu gewähren, wo haben wir denn den Hanf überall so benutzt. Und ja, dann kommen wir zum Thema, was für Möglichkeiten haben wir denn? Vielleicht ist das ganze Thema Hanf noch absolut neu für dich und du hast irgendwie so das Gefühl, es ist auch eher eine Erfindung der Neuzeit ähm, beziehungsweise in den letzten Jahren irgendwie so eine Entdeckung, dass wir sagen, oh Gott, die Hanfpflanze, guck mal, was können wir eigentlich damit machen? Ich muss dich tatsächlich enttäuschen, da hast du weit gefehlt, weil, wie zu Beginn schon erwähnt, ist der Hanf die älteste Nutzpflanze, die uns Menschen schon seit langer, langer Zeit begleitet. Früher waren zum Beispiel 90 Prozent der Schiffsegel aus Hanf. Ähm, bleiben wir erstmal bei der Schifffahrt, dann waren da noch ganz viele andere wichtige Dinge wie zum Beispiel die Takelagen, Ankertaue, ähm, Verladenetze, Fischernetze, die Flaggen, äh, Warten und sogar die Kleidung und Schuhe der Seeleute mit oder ausschließlich aus Hanf hergestellt. Papier zum Beispiel, ein anderes spannendes Thema wurde zwischen dem späten 15. Jahrhundert und bis ins frühe 19. Jahrhundert mit Hanffasern hergestellt. In China sogar schon deutlich früher. Hanfpapier war 50 bis 100 Mal, oder ist es noch, ähm, länger haltbar als Papier, was aus Papyrus hergestellt wurde. Und das wohl berühmteste Stückchen Hanfpapier wurde am 4. Juli 1776 für die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verwendet. Viele bekannte Bilder von Künstlern wie zum Beispiel von Van Gogh oder Rembrandt wurden zur damaligen Zeit auf Leinwänden aus Hanf und mit Farben und Lacken aus Hanf hergestellt. 80% Prozent der Textilien und Stoffe wurden in den überwiegenden Teilen der Welt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend aus Hanffaser hergestellt. Oder anderen Naturfasern, das muss man fairerweise, finde ich, immer dazu sagen. Hanf ist weicher, wärmer und saugfähiger als Baumwolle und bis zu dreimal so reißfest wie diese. Bis 1937 wurden zwischen 70 bis 90 Prozent aller Seile, Schnüre und Taue aus Hanf hergestellt. Als Folge des Marianer steuergesetzes welches 1937 in den USA verabschiedet wurde, verschwanden die natürlichen Hanffasern nach und nach vom Markt und wurden dann zum Beispiel gegen äh, Kunststofffasern ersetzt. Zum Thema, wie der Hanf den Weg aus unserer, ja, aus unserer täglichen Verwendung <lacht> gefunden hat, werde ich tatsächlich nochmal separat, wenn wir über das Thema Prohibition sprechen, eingehen. Das ist durchaus auch so umfangreich, dass man dem Ganzen einfach fairerweise eine ganz eigene Folge zur Verfügung stellen darf. Wir haben geschichtlich zum Beispiel so geniale Köpfe wie Henry Ford, Henry Ford plädierte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts dazu, dass fossile Brennstoffe langfristig durch Biomasse wie zum Beispiel Hanf oder Ähnliches ersetzt werden müssen. Als jährige Pflanze, die schnell und vor allem, wie schon gesagt, auf fast jedem Boden wächst, könnte das echt eine gute Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen. Ein sehr spannender Bereich, der langsam auch immer mehr zurückkommt, ist das Thema Medizin. Um da mal so ein kurzes Gefühl zu bekommen, zwischen 1842 und 1900 waren Cannabisextrakte, Tinkturen oder Elixiere für Jung und Alt, wie schon gesagt, das zweit- und dritthäufigste Arzneimittel, was verschrieben wurde. Empfohlen wurde es zum Beispiel bei Müdigkeit, Hustenanfällen, Rheumatismus, Asthma, Delirium tremens das ist ein, eine lebensbedrohliche Komplikation bei länger bestehender Alkoholkrankheit Migräne und Menstruationsbeschwerden sowie Krämpfen und Depressionen. Was wir nicht vergessen dürfen, Industriehanf bietet uns im Wesentlichen zwei Rohstoffe für Bau- und Dämmstoffe. Zum einen die außenliegenden Hanffasern und zum anderen den holzigen Kern der Stängels, die sogenannten Hanfschäben. Auch das ist ein Thema, wenn dich das interessiert, schreib mir gerne DM bei Instagram. Ich mache da gerne eine separate Folge dazu, weil auch da kann man einfach wahnsinnig ausführlich natürlich drüber sprechen. Und abschließend, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, der Hanf wurde auch jeher schon als Lebensmittel genutzt. Das heißt, bevorzugt wurden dort Hanfsamen, also zum Beispiel Öle oder eben als Eiweißlieferant genutzt, aber auch die Blätter als Tee oder eben für sonstige Speisen zur Verwendung. Hanfsamenöl enthält ein hervorragendes Fettsäureprofil und sollte daher in keiner ausgewogenen und gesunden Ernährung fehlen. Und was wir nicht vergessen dürfen, gerade auch unsere Haustiere können zum Beispiel vom Hanfsamenöl, von den großartigen Inhaltsstoffen, die wir da drin vorfinden, profitieren. Ja, lass uns mal darauf schauen, welche Möglichkeiten bietet uns der Hanf eigentlich heutzutage. Ich persönlich lehne mich da sehr gerne weit aus dem Fenster und behaupte, der Hanf bietet uns die Lösung für viele Fragen unserer heutigen Zeit. Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Regionalität, das müssen nicht einfach irgendwelche leeren Marketingphasen sein. Auch wenn in diesen Bereichen schon einige Unternehmen bereits anfangen umzudenken und Veränderungen stattfindet. So müssen wir uns nichts vormachen. Jeder, jede von uns, muss sich an der eigenen Nase packen und seinen bzw. ihren Teil dazu beitragen. Schauen wir uns doch mal ein paar Möglichkeiten an, warum der Hanf als Nutzpflanze endlich entstigmatisiert werden muss und er wieder Einzug in unsere normale Fruchtfolge finden muss. Für die Landwirtschaft bietet er gleich mehrere Vorteile. Wie schon gesagt, er wächst auf fast jedem Boden und er ist eigentlich auch sehr, sehr gut an unser Klima angepasst. Er fügt sich wunderbar in eine gesunde Fruchtfolge ein und verbessert nachweislich unsere Böden. Ein aktuelles Projekt diesbezüglich gibt es in Österreich. Dort wird im Götschwitztal ein Gebiet, das mit Asbest verunreinigt ist, wieder aufbereitet, um gesunde Böden zurückzugewinnen. Der Hanf als Lebensmittel bietet abseits von Blüten und Blättern hervorragende Superfoods: Hanfsamenöl, Hanfsamen, geschälte Hanfsamen und Hanfprotein dürfen in keiner gesunden und ausgewogenen Ernährung fehlen. Wir können den Hanf regional produzieren und haben somit auch kurze Transportwege. Heißt, vom Produzenten zum Verbraucher im Vergleich zu anderen Superfoods, die in unserem Klima nicht gut gedeihen. Das ist ein großer Vorteil. Die Hanffasern sind durch ihre hohe Reißfestigkeit nicht nur für die Textilindustrie interessant, nee, gerade auch zum Beispiel für technische Fachbereiche, könnte das eine echte Alternative darstellen. Es gibt einige Auto, ähm, Autobauern, die aktuell schon mit Hanfkunststoffen arbeiten, da ist aber natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Wir könnten die Papierherstellung wieder nachhaltig gestalten, da die Umweltbelastung geringer ist im Vergleich zur konventionellen Herstellung. Die Hanfschäben können als hochwertiges Dämm- und Baumaterial verwendet werden, und man kann, sehr einfach gesagt, von der Wurzel bis zur Blüte eigentlich alles an der Hanfpflanze verwerten. Nicht zu vergessen, abschließend auch der medizinische Nutzen von Hanf wird aktuell glücklicherweise wieder mehr entdeckt. Wir haben in Deutschland den richtigen Schritt in die Wege geleitet, als im März 2017 Cannabis als Medikament für Menschen zur Verfügung gestellt wurde. Und wir müssen uns natürlich auch nichts vormachen, dass der Einstieg oder die Umsetzung absolut ähm, noch nicht gut funktioniert. <lacht> Warum? Viele der Patienten werden aktuell weiterhin kriminalisiert, weil sie zum einen entweder keinen Arzt finden, der ihnen Cannabis verschreibt, oder zum anderen sich irgendwie jahrelang mit den Krankenkassen über die Kostenübernahme streiten müssen. Hier ist definitiv Handlungsbedarf. Ja, bevor jetzt ein falscher Eindruck entstehen könnte, ich möchte in keiner Weise den Hanf als unser Allheilmittel für die nächste Monokultur darstellen. Der Hanf muss allerdings vermehrt wieder mit seinen Vorzügen genutzt werden. Und machen wir uns nichts vor, gerade die Art und Weise der praktizierten Landwirtschaft ist nicht immer gut. Wir müssen weg von Monokulturen hin zu kleinen, autarken und vor allem tatsächlich nachhaltigen Verbünden. Sicherlich muss sich auch jeder von uns seinen persönlichen Konsum von Lebensmitteln immer wieder vor Augen halten und auch seine Werte hinterfragen. So ist zum Beispiel in meiner Auffassung die Frage, muss ich jeden Tag Fleisch und Wurst essen, absolut berechtigt, um die Frage zu beantworten, wie kann ich diese Lebensmittel so verzehren, dass sie respektvoll produziert wurden? Mir ist bewusst, dass du vielleicht nicht meiner Meinung bist. Und es liegt mir auch absolut fern, generell zu verurteilen, wenn Menschen Fleisch essen müssen. Du musst dir halt bewusst sein, dass für deinen Konsum Lebewesen sterben müssen und dass es nicht sein kann, dass die Art und Weise, wie das passiert, uns einfach egal ist. Du kannst zum Beispiel auch Regionalität und Vielfalt fördern, indem du direkt beim Bauern einkaufst, wenn du die Möglichkeit hast. Wir leben in einer wahnsinnig spannenden und genialen Zeit, aber wir haben auch eine Verantwortung und die können wir nicht leichtfertig weiterhin ignorieren. Ich wünsche mir daher, dass jeder von uns im Kleinen anfängt, genau dort, wo wir alle anfangen können. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass unsere Politik endlich Verantwortung übernimmt und nicht vor Industrien und deren Lobbyisten kuscht. Nicht vergessen, wir alle haben nur diese eine Erde, auf der wir aktuell leben. Okay, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen kurzen Einblick in die Vielfalt des Hanfes ermöglichen. In der nächsten Folge habe ich mir überlegt, sprechen wir über das Thema CBD und Tier. Passt das? Das ist eine wichtige Frage. Die sollten wir hier auf jeden Fall in der nächsten Folge klären. Und ganz allgemein als Info über diesen Podcast. Ich werde jeden Montagmorgen um 6 Uhr ab sofort eine Podcast-Folge veröffentlichen. Du kannst den Podcast überall, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren und verpasst dann einfach keine Folge mehr. Außerdem für die, die jetzt zum Beispiel nicht Spotify oder die Möglichkeit für Apple Podcast haben, werde ich jede Folge auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung dieser Folge. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich einfach unterstützt und den YouTube-Kanal abonnierst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.